0: 15 jours de folie. Deux semaines après que ces JO de Tokyo se sont refermés, j'ai encore des tas de souvenirs complètement dingues en tête. L'incertitude du début liée à la pandémie de Covid qui a très longtemps mis en péril la tenue de ces Jeux semble désormais bien loin, tant les athlètes ont une nouvelle fois honoré cette Olympiade. Dans quelques années ou décennies, bien sûr, on se souviendra qu'elle fut la première à ne pas avoir eu lieu à la date prévue, mais il y a eu tant d'événements marquants au cours de cette quinzaine nippone que je vais essayer de vous partager ce que j'ai retenu de ces 15 jours complètement fous de compétition. Comme toujours, on a eu droit à des échecs, à des surprises, à des désillusions et à des records, et j'ai tellement vécu ces jeux à fond qu'un épisode me paraissait beaucoup trop court pour tout vous présenter. J'ai donc décidé de vous préparer une série dans la série, au cours de laquelle je vais revenir sur cette Olympiade d'abord de manière globale, puis du point de vue français, avec des épisodes consacrés à la semaine dorée du judo et au sport collectif qui ont animé la fin de la quinzaine. Allez, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Direction Tokyo. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les pauvres sont lâchés, la finale avec une équipe de France. 958, record du monde The gold medalist, an Olympic champion. Et là, c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve. This has been her destiny Le sport, c'est bien. La première image marquante de ces Jeux, bien sûr, c'est la cérémonie d'ouverture. Inaugurée à huis clos, l'Olympia Tokyo 8 s'est lancée dans une atmosphère forcément un peu particulière. Et à l'issue d'un spectacle magnifique et du traditionnel défilé des athlètes, c'est la tenniswoman Naomi Osaka qui a eu l'immense honneur d'allumer la flamme et de lancer symboliquement ces Jeux. Née d'une mère japonaise et d'un père haïtien, elle dut déménager aux états unis à l'âge de 3 ans, car l'union de sa mère avec un étranger noir était très mal vue par sa famille maternelle. Devenu un symbole à travers le monde, des japonais et japonaises métisses, on a pu voir dans ses yeux toute l'émotion qui l'a submergée lorsque les projecteurs du stade olympique se sont figés sur elle. Malheureusement, suite à cette cérémonie d'ouverture, la pression qui pesait sur ses épaules a sans doute été trop importante, puisqu'elle n'a pas pu ramener de médaille à son pays, sèchement battue dès les huitièmes de finale par la future finaliste Vondrusova. Si vous voulez en savoir plus sur son parcours depuis son enfance, je vous recommande vivement la mini-série qui lui est consacrée sur Netflix. On y découvre une personne ultra-sensible, loin de l'image que peuvent renvoyer certaines sportives. Plus que cela, ce documentaire montre la difficulté d'atteindre le top niveau et surtout d'y rester, lorsque la pression médiatique s'attaque à vous, que vos comportements et vos performances sont constamment scrutés. Osaka n'a d'ailleurs pas été la seule à ne pas répondre aux immenses attentes placées en elle, au tennis toujours, mais chez les hommes cette fois, tout le monde s'attendait à une victoire du maître Novak Djokovic. Il faut dire que le serbe est arrivé en pleine confiance en terre nippone. Régnant sur le tennis mondial depuis bientôt une décennie, son début d'année a été plus que canon. Vainqueur de l'Open d'Australie, comme souvent, en début d'année, il a réussi l'exploit de battre Raphaël Nadal sur ses terres de Roland-Garros pour s'offrir un deuxième sacre porte d'Auteuil. Et quelques semaines plus tard, il s'est offert un triplé en écrasant la concurrence à Wimbledon. Logiquement, en arrivant à Tokyo, il n'avait qu'une seule idée en tête, réaliser le Golden Slam. Le Golden Slam, je vous en ai parlé dans l'épisode de 88 à Séoul, s'est remporté les quatre tournois du Grand Chelem plus leur Olympique la même année. À ce jour, seul Steffi Graf a réussi cette performance fantastique, hommes et femmes confondus. Mais cette année, tous les observateurs s'accordaient à dire que Joko était en route pour réaliser le même exploit. Et encore plus lorsque l'on apprit que Federer, Nadal et d'autres décidèrent de ne pas participer au jeu. Sa route était tracée, son point d'arrivée connu. Et tout démarra bien pour le serbe, qui se débarrassa sans trembler de Délien, Struff, Davidovic Fokina et Nishikori pour rallier les demi-finales sans avoir perdu le moindre set. Face à lui, l'allemand Sacha Zverev faisait office de dernier obstacle sérieux, tant l'autre partie du tableau avait été délestée de ses meilleurs éléments. Et cette finale avant l'heure démarra comme tous les autres matchs du serbe. Malgré une bonne résistance, Zverev prend l'eau, et se retrouve mené, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, 6-1-3-2, un break de retard. Joko est sur la voie royale. Mais au moment où on s'y attendait le moins, le rapport de force s'est complètement inversé, lors d'un sixième jeu aussi brutal qu'inattendu. Auteur d'un débreak blanc, grâce à une agressivité retrouvée, et face à un adversaire qui commence alors à commettre des fautes, Zverev prend le dessus sur celui que personne n'arrive à battre et renverse complètement la partie. Il remporta les 8 jeux suivants et s'offrit une finale en s'imposant 6-3-6-1 dans les deux dernières manches. Est-ce la pression qui a rattrapé Djokovic au moment d'écrire un chapitre inédit de l'histoire de son sport Peut-être. Sans doute même. D'ailleurs, il s'inclinera également lors du match pour la médaille de bronze face à l'espagnol Karino Busta, match au cours duquel il montrera des signes d'énervement comme ces différentes raquettes pourront en témoigner. Si Novak Djokovic n'a pas su se relever de son échec pour aller chercher une médaille de bronze, une autre star attendue de ces Jeux a, elle, su le faire. Elle est pour moi un symbole incroyable de cette édition, mais aussi du virage qui est en train de prendre le sport de haut niveau. Une nouvelle route sur laquelle les sportives et sportifs se livrent sur leurs ressentis leurs émotions, leurs doutes, face à leur performance et leur notoriété toujours plus grande dans notre monde ultra médiatisé. Ce symbole, c'est évidemment la gymnaste Simone Biles. Je vous en avais parlé lors de mon dernier épisode sur les Jeux de Rio où elle avait illuminé les compétitions en s'offrant quatre titres olympiques à seulement 19 ans. Cinq ans après, à Tokyo, elle s'avançait comme la favorite des six épreuves auxquelles elle allait prendre part. Remporter ces six titres aurait fait d'elle la sportive la plus titrée de toute l'histoire des Jeux, tout sport confondus. Et petit à petit, la pression autour d'elle est montée. Victime médiatisée dans la traumatisante et nauséabonde affaire d'attouchement sexuel qui a dévasté la gymnastique américaine, mise sur un piédestal dans son pays, devenue l'égérie marketing de ses sponsors, en une du Time et de tous les journaux les plus influents du monde, elle a prouvé, malgré elle, que ces athlètes que l'on admire et qui semblent régler comme des horloges suisses, ne sont pas des machines. Sans doute en raison de tout cet engouement qu'elle aura finalement plus subi que choisi, elle fut victime à Tokyo des twisties, ces pertes de repères aériens qui peuvent mettre en danger les gymnastes sur chacune de leurs figures. Après une réception ratée au saut de cheval de la finale par équipe, symbole de cette perte de confiance, elle décida de se retirer des compétitions, trop inquiète pour continuer. Chaque jour, elle annonçait un nouveau forfait, au concours général d'abord, puis au saut de cheval et aux barres asymétriques, et enfin au sol. Mais Simone Biles est une immense championne. Et le dernier jour, elle décida finalement de s'aligner à la poutre. Bon, moi, sans parler de twisties, j'ai déjà du mal à imaginer ne serait-ce que sauter sur une poutre de 10 cm de large. Alors réussir, malgré un traumatisme, et tous les projecteurs braqués sur vous, un enchaînement quasi sans faute, je trouve ça tout simplement prodigieux. Elle décrocha ainsi une médaille de bronze, sans doute pas le métal qu'elle espérait, mais prouva à tous sa détermination et son immense talent. Djokovic, Osaka, Biles, mais aussi Rinner ou Mayer côté français, la liste des favoris repartis sans titre de Tokyo est longue. Pour tout vous dire, elle ne fait que renforcer l'admiration que j'ai pour eux, le talent et la longévité de tous ceux et toutes celles qui sont parvenus à durer dans le temps. Une certaine fragilité psychologique, une blessure ou simplement un moment d'inattention, et tout peut s'arrêter en un dixième de seconde. Ces gens-là sont différents du commun des mortels, et je voulais mettre en avant leur résilience, leur volonté de s'entraîner tous les jours de leur vie, pour atteindre le but qu'ils se sont fixés, et qui reste, quel que soit leur talent et leur domination, toujours difficile à atteindre. Et si les favoris ne gagnent pas toujours, ils laissent forcément la place à de magnifiques surprises. La natation a notamment vu le dénouement du 400 mètres nage libre le plus inattendu de l'histoire. Sur le plot de départ de la finale, ils étaient 8 à lancés pour succéder au chinois Sun Yang, Absent pour dopage, ou plus exactement pour avoir cassé avec un marteau devant les contrôleurs son échantillon d'urine. Bref, on s'est compris. Et cette finale s'annonçait plus ouverte que jamais. Cependant, comme souvent en natation, les yeux sont rivés sur les nageurs au centre de la piscine, ayant réalisé les meilleurs temps des demi-finales. Mulleitner, Obok et Detty font figure de favoris, tandis que les Australiens Winnington et McLaughlin ont des bonnes têtes d'outsider. Mais avec eux, l'indo numéro 8 qualifié avec le moins bon temps des engagés à plus de 2 secondes des meilleurs, on retrouve le Tunisien Ahmed Afnaoui, 18 ans, aucune référence en grand championnat, mais doté d'un talent et d'un culot qui va sauter à la face du monde. Aux avant-postes durant chacune des 8 longueurs de la piscine olympique, il toucha le mur en première position dans un temps canon et se révéla par la même occasion comme la plus belle surprise réservée dans le bassin de natation tokyoïte. Son explosion de joie en dit long sur la surprise que c'était même pour lui de décrocher si jeune l'or olympique. Cette nouvelle vague de la jeunesse, le basket mondial l'a également vu déferler sur ses parquets. On a sans doute assisté à une passation de témoins entre une génération qui a fait rêver le monde entier dans les années 2000 et 2010 et une autre qui va probablement régner dans les décennies à venir. D'un côté, les légendes argentines Luis Cola et espagnol Pao Gasol, qui ont à peu près tout gagné au cours de leur carrière. Le premier était le leader de l'Albi-Céleste en 2004 lorsqu'ils sont parvenus à éliminer les états unis à Athènes et à s'offrir le titre olympique. So for the first time since the NBA the le second, lui, n'a jamais accompli cet exploit. Mais c'est sans doute le seul qui lui a résisté. Il a même tenu tête aux Américains en 2008 et en 2012 pour ceux qui restent considérés par beaucoup comme le plus grand match de l'histoire du basket. Plus que cela, il a martyrisé l'Europe, la France en tête, tout au long de sa carrière, en menant son équipe au titre européen trois fois, et en compilant 11 médailles internationales au cours d'une carrière de plus de 20 ans. 20 ans, justement, c'est l'écart qui le sépare du Slovène Luka Doncic. Diamant précoce, il participait à Tokyo à ses premiers jeux. Lors de son premier match, il inscrit 48 points soit le deuxième plus gros total de l'histoire, rien que ça. Au cours de ces jeux, il a porté sa série d'invincibilité avec sa nation à 17 matchs, pour rallier les demi-finales, où il a bien failli s'offrir un premier match pour le titre. Bon, je n'en dis pas trop là-dessus, parce qu'il est bien possible qu'on reparle de ce match dans l'un des prochains podcasts. Nico Batum Nico Batum Nico pour finir ce premier épisode, j'avais aussi envie de parler de l'organisation de ces jeux, et de quelques points qui m'ont particulièrement marqué. Tout d'abord, j'ai trouvé absolument dramatique l'organisation du triathlon. C'est pourtant un sport que j'aime beaucoup, mais le fiasco du faux départ provoqué par le coup de feu du starter alors qu'un bateau était juste devant le ponton, ainsi que le parcours vélo tout plat, en ville, est fait d'une succession de virages qui a complètement cadenassé la course, et la transformer en une simple épreuve de course à pied, tout cela a donné une image assez cata de ce sport, pourtant admirable et normalement ultra spectaculaire, comme l'a été d'ailleurs l'épreuve de relais mixte quelques jours plus tard. Pour le côté positif, j'ai trouvé les nouveaux sports programmés particulièrement judicieux de la part du CIO. Le basket 3-3, le skate, le BMX freestyle, l'escalade ou même le surf, légèrement moins télégénique à mon goût, ont tous donné un nouvel élan jeune, dynamique, à un événement qui l'est déjà et ont ouvert la voie à la reconnaissance de nombreuses disciplines, qui méritent tout autant que les autres l'exposition médiatique des jeux. À ce sujet, je trouve assez incompréhensible la décision de ne pas reconduire le karaté. Et surtout, le fait d'avoir pris cette décision avant même la tenue de la première apparition de ce sport au JO. Alors certes, le but n'est pas de comparer les disciplines, mais quand on voit que la boxe est toujours au jeu, et pas vraiment menacé, malgré des problèmes récurrents d'arbitrage depuis pas mal d'Olympiades, et malgré le fait que ses participants ne fassent pas partie des meilleurs du monde, j'avoue que je m'interroge un peu. J'espère avant tout que la boxe réussira à se réformer, pour offrir plus de lisibilité aux spectateurs néophytes, mais aussi aux suiveurs les plus assidus, que beaucoup de décisions arbitrales ont laissé quelque peu circonspect. Il y avait tellement de choses à dire sur cette magnifique Olympiade J'aurais pu vous parler de la semaine folle de l'athlétisme, durant laquelle les performances des athlètes ont réussi à enflammer le stade olympique, qui, pourtant, sonnait bien creux à cause du huis clos. On y aura vécu une folle soirée italienne, lorsque nos voisins transalpins ont décroché leur coup sur coup sur 100 mètres et au saut en hauteur. On aura aussi assisté à la plus grande course de l'histoire des Jeux sur le 400 mètres haies, qui aura vu Warholm exploser son propre record du monde. Et surtout, j'aurais aimé vous parler de ma sportive préférée Alison Felix qui est rentrée définitivement dans le panthéon de l'olympisme, mais je pense qu'elle mérite bien plus qu'une simple mention, donc il n'est pas impossible que je revienne sur sa carrière un peu plus tard. Comme je vous l'ai dit en intro, d'autres épisodes sur ces jeux vous attendent, et le prochain sera consacré à la fantastique semaine du judo. J'ai déjà hâte de vous le faire écouter, à très bientôt Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien